0: Ja, hallo zum Hashtag-Handschlag-Podcast, unserer Podcast-Reihe, in der wir Versicherungsmaklern Inspiration zur digitalen Transformation geben. Ich bin Tilman Möller aus dem Hashtag-Handschlag-Team und habe heute zu Gast Stefan Seidenfahrt, vielen bekannt als Geschäftsführer vom Makler von Buddenbrock. Welche Impulse sind heute für euch drin? Stefan wird davon berichten, wie er vom, Stefan, entschuldige bitte, aber dein eigener O-Ton kommt jetzt hier zur Geltung aus dem Vorgespräch, vom denkbar analogesten Makler überhaupt zu einem der am schnellsten digitalisierenden Makler geworden ist. Und dabei gehen wir insbesondere auf das Thema Neukundengewinnung ein, wie du das und für von Buddenbrook für euch entdeckt hast und umsetzt. Ja, Stefan. Aus dem Analogen ins immer Digitalere, um dir dabei besser folgen zu können. Beschreibt doch bitte erstmal euer Geschäftsmodell. Was macht ihr? Was machst du? Was hat euch ausgezeichnet als denkbar analoger Makler?
1: Schon ein schweres Wort. Na, erstmal Hallo auch von meiner Seite. Ähm, ja, was ist unser Geschäftsmodell? Das ist, glaube ich, die komplexeste Frage, die man stellen kann. Ähm, von der Historie her... Sind wir ein klassischer B2B-Dienstleister BAV? Das ist das, was uns auszeichnet, wo wir herkommen. Das heißt, die visionäre Idee war, viele Makler können kein BAV, wir können es und ähm, wir bieten anderen Maklern unsere Dienstleistung analog an, im Sinne von Hurra, da sind wir, wir können das. Haben für Versicherer wie den HDI und viele andere auch Workshops gehalten, erzählt, was wir tun und dann Makler dafür gewonnen, dass sie sagen: Hurra, äh, toll, ich mache das mal mit euch. So, das ist die erste, das ist der analoge Start. Ähm, und die Realität hat sich dann in zwei Richtungen aufgespalten. Das Erste ist, dass wir ganz schnell gemerkt haben, wir brauchen für unsere Unternehmenskunden noch Dienstleistungen rum. Das heißt, wenn man sich heute sich uns anguckt, das ist vielleicht unser größter Mangel manchmal, hat man das Gefühl, wir können unfassbar viele Dinge gut. Können wir auch. BRV können wir, glaube ich, immer noch besonders gut. Ja, und die Transformation ins... Digitale, das ist dann der Weg gewesen zu sagen, naja, die, die, die Vision, Makler zu motivieren, mit uns Geschäfte zu machen, das ist ein spannendes Geschäft, wo ich immer noch Spaß dran habe. Es ist aber, was die Multiplikation angeht, ein unfassbarer Aufwand. Also ne, Vertrauen gewinnen, hat der Makler wirklich Potenzial? Nee, hat er dann doch nicht. Er kennt doch irgendwie doch keinen. Oder doch, er hat tolle Kunden. Ähm, digital haben wir gelernt, da kommt eine Anfrage, da hat eine Firma einen Bedarf. Den kann ich decken oder nicht. Ich habe gefühlt innerhalb von vier Wochen eine Entscheidung, fast egal, wie großes Unternehmen ist, das ist ein Tacken cooler. Ich will es gar nicht das eine mit dem anderen ersetzen, aber wir, das ist im, im, im Worst Case betragen eine sehr, sehr, sehr charmante Ergänzung, die meist schneller geht als unser klassisches Maklergeschäft.
0: Ja, da ist natürlich jetzt schon was drin gewesen, worüber wir sprechen wollen. Zwar immer ein bisschen mehr im digitalen Bereich, aber das ist das Thema Kooperation. Das hast du ja gerade schon so ein bisschen umrissen, kommen wir gleich nochmal drauf. Weil ähm, da gibt es ja so eine eigene Entwicklung hinein ins Digitale. Das war so ein Erlebnis vor circa vier Jahren, genau weiß ich es gar nicht, drei oder vier Jahre, ist auch egal. Ähm, wo du sagst, das war der Einstieg in die Digitalisierung. Das Beste war, das war noch auf einer auf einer Ehrung, wo ihr als Supermakler, aber als analogester Makler Deutschlands quasi noch gefeiert wurde. Erzähl doch einfach mal.
1: Gut, das war der Einstieg in alles. Also 2018 hat ein netter Kollege gesagt, Stefan, der Steffen Ritter, der macht da so einen tollen Award, der nennt sich Unternehmer-Ass. Für jungen Makler, hat er auch noch böse gesagt, bin ich mittlerweile zu alt. Das fand ich recht unhöflich. Na ja, Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns beworben. Ähm, haben gar nicht damit gerechnet, dass wir in irgendeiner Form zur Geltung kommen und irgendwann kriegt die im Urlaub den Anruf, äh, Stefan, super, ihr seid dabei, morgen ist Interview, kannst du ein bisschen was erzählen, das ist so letzte Ausscheidung der letzten Leute, jetzt will ich das nicht aussuchen lassen, lange Rede, kurzer Sinn, nach viel Dynamik im Urlaub eine Präsentation und ein Laptop zu bekommen, beides nämlich digital Detox weg habe ich mich dann da dran gesetzt, wir sind in die Endausscheine gekommen und sind dann mit unserem Auftritt, dass wir sehr selbstbewusst gesagt haben, nee, digital brauchen sicherlich viele, wir auf gar keinen Fall, <lacht> ähm, weil wir ein so tolles Netzwerk haben und eine so tolle Dienstleistung, dass wir durch Empfehlungen, zugeführte Geschäfte und Co. mega wachsen und über die Runden kommen. Ähm, mit dem Ansatz haben wir Platz drei dann bei dem Unternehmer AS gemacht, waren alle einmal beleidigt, weil wir uns mental ganz stark auf der Eins gesehen haben und das Event stand unter dem Vorzeichen analog, also böse würden sagen, oldschool trifft digital. Und dann waren da ganz viele Makler von ganz klein bis größer, die dann losgezogen sind. Der eine kennt zum Beispiel so einen Basti Kunkel, der ne? mit Kopf, und man sagt, super. Er kennt ihn nicht. Genau, also der war so einer, wo ich gesagt das, was der macht, mega, aber ein bisschen zu spooky für unsere ähm, Firmenklientel. Und dann kam er mit dem Mario Müller, meinem heutigen Geschäftspartner, ein, Kollege, der was erzählt hat über seine Firma Transparent und über Content-Marketing und all diese Dinge und ich habe gesagt, verstehe ich nicht, klingt aber cool, den muss ich kennenlernen. Ich habe ihn dann kennengelernt, um die Geschichte ein bisschen abzukürzen. Ähm, ja, und dann hat er immer gesagt, er findet ich, Maklergeschäft so im klassischen Sinne gar nicht so spannend, weil er Finanzdienstleister führen immer so aufreibend findet. Und ich habe gesagt, ich finde dieses Leads-Geschäft total wahnsinnig, weil ich das Thema irgendein, ein, ich habe es glaube ich damals noch gesagt, irgendein Dover, ne? klickt im Internet die falschen Knöpfe und ist plötzlich ein Lead und wird von einem anderen angerufen, der sagt, super, dass du mein Kunde werden willst. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns gut verstanden, haben gesagt, komm, wenn du ans Maklergeschäft nicht so richtig glaubst und ich nicht so richtig ans Leads-Geschäft, dann lass uns das mal zusammen versuchen, weil unsere Sales-Stories waren cool, weil bei uns die Schnittmenge war, Kunden nutzen first. Also wir haben immer gesagt, es muss geil für den Kunden sein, es muss erlebbar sein. Und ähm, ja, ein paar Gespräche später Die haben gar nicht so lange gedauert, ich glaube das Event war im Oktober und zusammengewürfelt haben wir uns bis November, da war alles zu Ende verhandelt, dann haben wir einen Piloten gestartet, Gas gegeben und ähm, ja, hat ganz gut funktioniert, also um die Geschichte dann abzurunden, um in unser Kernthema dann vielleicht auch dann gleich zu kommen, 2019 haben wir uns wieder beworben, diesmal mit unserer komplett neuen, noch nicht ganz ein Jahr alten äh, Digitalstrategie, wie wir Kundengewinne und Kunden digital verarbeiten und waren zu dem Zeitpunkt im Mittelstand einer der schnell wachsenden digitalen Makler, und also gerade was Kundengewinnung angeht. Das war halt sehr schräg, es war lustig, dass wir dann immerhin schon den zweiten Platz gemacht haben, wo ja, wir sagen, okay, digital schlägt auf jeden Fall analog. Ja, und seitdem ähm, sind wir definitiv digitaler als analog,
0: zumindest wenn ich auf das Thema Neukunden gucke. Ich wiederhole es mal so ein bisschen, also, so in meinen Worten, da ist so der sehr erfolgreiche Tanker von Buddenbrock mit, mittlerweile seit ihr dazu gesagt, circa 80 Leute, ähm, ist mit diesem Schnellboot, diesem rein digital aufgestellten, also heute transparent beraten, so heißt die Firma, ähm, präsentieren sich eigentlich auch als Makler, nicht mal als lead -Gewinner zumindest, wenn man sie, wenn man auf deren Webseite erstmal so geht. Und ähm, die beiden wollen jetzt zusammenfinden und was ich spannend finde, ist, dass du sagst, das Schnellboot wollte erstmal nicht mit dem Tanker, ähm, abgesehen von natürlich von eurem Geschäftsmodell, was die dann eben auch nicht können. Was waren da so die, was waren die Flops? Weil Top hast du schon gesagt, läuft heute, direkt ein Jahr später Preis gewonnen. Was waren die Flops? Was waren die Schwierigkeiten? Was habt ihr gelernt?
1: Ich glaube, das Erste ist, ist auch ganz wichtig, ne? der Mario markelt bis heute die Sachen, die ja sein Klares Tage vieles auch in Standards bringen und das machen, was er wirklich kann, aber eben keinen echten Vertrieb haben. Das heißt, das Erste sag mal, war wirklich ein rein analoges Thema. Wie bringe ich analog geprägte Vertriebspartner mit, die sicherlich einen hohen Qualitätsanspruch haben, mit einem Makler zusammen, der einen hoch idealisierten Vertriebsanspruch für seine Online-Themen hat? Ja, also wirklich Kunde first kostet es, was es wolle, bis, bis an den, ich sag mal böse, bis an den Rand der Insolvenz. Das heißt, das ist ein ganz klares Fokusthema. Der Kunde muss immer vorne stehen und diese Welt, also der große, es ging glaube ich nie um die Frage, passt der Tanker zum, ähm, zum digitalen, ich sag mal Startup war es auch nicht mehr, aber zum dynamisch digitalen Unternehmen, sondern kriegen wir den Trust, das ist ja so ein typisches Digitalwort, was ich gelernt habe, kriegen wir den Trust hin, dass wir so viel besser sind als die anderen Makler, mit denen der Mario zu tun hatte, dass wir nicht Storyteller sind, weil klar, Kontakte haben wollte jeder, sich anbieten tut auch immer mal gerne einer, aber dass man es das auf die Strecke kriegt, dass ähm, die Qualität, die wir behauptet haben, auch real in diese digitale Kundengewinnungswelt passt. Das war Hürde 1. und dann gab es aber auch ganz schlichte technische Hürden, wenn man mit so einem, so einem eher analogen wie uns zu tun hat. Ja, jetzt kommen da viele Leads, wo kommen die denn hin? Und wenn sie schon mal da sind, wie werden sie verarbeitet und controlled? Da haben wir uns auch tierisch einen abgebrochen und ich würde mal sagen, so ein halbes Jahr waren das wirklich die, ich würde sagen, die, die, die wirklichen Rückschläge, aber das Thema, ja, ähm, das war schon ein Prozess, genau wie das Thema ähm, wie cool ist der Internet interessant, sag mal, mhm. da war zwischen der Wunschdenke aller Seiten und der Realität war dann auch nochmal ein Thema, wo wir unfassbar viel gemeinsam daran gearbeitet haben. Qualität wird noch besser, die Berater von uns werden besser, die kommen mehr auf den Punkt, man filtert mehr raus, wer es wirklich interessiert und wer es eigentlich nur neugierig und wollte mal gucken, weil er ein paar Mal eben doch nur geklickt hat. Das waren die To-Dos und die Learnings in den ersten grad sechs Monaten. Danach war es eigentlich ein
0: sich stetig fortbildendes Ding. Nur damit ich es richtig verstehe, das heißt das letzte, was du gerade beschrieben hast, also wie ihr dann die Leads für euch nochmal qualifiziert, das war das mit dem Trust. Also da kommen, ähm, da werden die Leads über den Zaun geworfen. Ja, jetzt es die üblichen Vorbehalte gegenüber Leads. Ne? Was kann das denn schon sein? Und wie kriegen wir da jetzt dann eben diesen, diesen, diese Tiefe, die ihr in der Firma habt rein? Was? Ich, du hast gesagt, da habt ihr unfassbar viel dran gearbeitet. Was habt ja, ihr. Das
1: das Vertrauen war ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist ja vielleicht auch die schöne Botschaft, die ich immer wieder gern sende. Am Ende ist es ein Menschengeschäft. Also die große Sorge von uns war, die Leads taugen nichts. Und die große Sorge von Mario war, die von Budenbrock. Die Berater taugen nichts. Das sind alles nur Versicherungsverklopper, die gucken, wie sie einen schnellen Euro machen. Und dieses Bilden dann eben doch von menschlichem Vertrauen erstmal, um danach eine doch wieder sehr digitale Dienstleistung zu schaffen. Das war eine große Hürde, weil die, die, die ähm, Herausforderung war, ja zwei wirklich komplett verschiedene Geschäftsmodelle vom Gedankengut her überhaupt erstmal ja. zu matchen.
0: Wenn ich, will ich da noch mal bohren, weil ich habe es ehrlich noch Bitte. nicht ganz verstanden. Wie habt ihr dann dieses Vertrauen, was habt ihr gemacht? Was, wie habt ihr dieses Vertrauen aufgebaut? Weil die Leads-Geschichte ist so alt wie der Vertrieb. Irgendwo kommen die Leads her, Vertrieb mault, die taugen nichts. Ja? So. Wie habt ihr Vertrauen aufgebaut? Was macht ihr jetzt? Ich glaube, zwei
1: ganz zentrale Dinge. A, ist der Mario einfach in Sachen SEO eine Sensation? Das heißt, die Leads waren tatsächlich, wenn wir es jetzt auch heute mit gängigen Leadsbörsen vergleichen, waren die einfach richtig gut. Ähm, und der zweite Teil, das hat, glaube ich, Mario und mich und zeichnet uns bis heute aus, wir sind, wir ticken sehr gleich, auch wenn wir ein paar Jahre dazwischen haben und aus völlig verschiedenen Richtungen kommen. Das heißt, wir waren dann irgendwann an der Stelle, okay, jetzt stehen wir auf dem 10-Meter-Turm am Beckenrand. Entweder springen wir jetzt und versuchen einfach, gehen das Risiko und es könnte für eine oder beide Seiten schief gehen oder nicht. Und dann ist tatsächlich das wirkliche Vertrauen, das ist, wie es dann vielleicht auch beim Kunden am Ende ist, durchs Doing passiert. Aber der Weg, dass wir erstmal, ich sag mal, den 10-Meter-Turm hochgekrabbelt sind, am Beckenrand standen und gesagt haben, so, wer springt zuerst, springen wir zusammen. Was passiert, wenn es weh tut? Ähm, das war eigentlich ein, also klingt immer wahnsinnig lang. Ne? Wir haben reden am Ende über zwei Monate. Ne? Aber das war das Mieten, wo wir halt gesagt haben, okay, wie kommen wir an den Punkt, dass alle das Vertrauen in das Projekt haben, dass es sich lohnt anzufangen. Und dann war es Anfang und dann kamen klar die To-Dos, die nicht funktioniert haben, Berater, die gesagt haben, Controlling finde ich doof, nee, mhm. der Lied hat einen komischen Namen, den rufe ich nicht an, der Lied war doof, wir haben wirklich skurrile Geschichten erlebt, ne? ich sag mal, ich werde ein älterer Herr, der lag im Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus, wollte eine PKV-Zusatzversicherung das Krankenhaus abschließen. Ähm, so, ne Oder auch traurige Geschichten, ein Kind, was, was wirklich schwerstgradig erkrankt war, wo es dann um die Frage auch wieder ging, können wir da noch irgendwas machen? Ne? Ähm, also man hat dann wirklich traurige Geschichten erlebt, sehr lustige Geschichten erlebt, ähm, bis man sich so hingehangelt hat, okay, wer ist denn eigentlich der Interessent, der aus dem Netz kommt, der für alle Seiten, also wo es für einen Kunden richtig Spaß macht, der für uns funktioniert, der wirtschaftlich funktioniert und wo transparent auch dem Anspruch gerecht wird. Ja, wir helfen erstmal jedem. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger ganz wichtiger Aspekt gewesen. Und als man gemerkt hat, nee, wir sind nicht eine Kloppertruppe, wir meinen das schon ernst. Wir haben viele Learnings aus unserem BAV-Geschäft. Das heißt, große Kunden gewinnt man nicht mit schnellem Verkaufen, sondern nur mit wirklich seriöser Dienstleistung und das haben wir uns dann tapfer erarbeitet,
0: würde ich sagen. Jetzt ähm, seid ihr ja in einem Geschäftsmodell mit transparent beraten, in dem ihr transparent beraten nicht nur den Lead mit so einem Fixpreis rüberschmeißt, sondern es da auch schon eine etwas tiefere Verankerung gibt. Ähm, ist das auch eines der Erfolgsgeheimnisse?
1: Es ist definitiv. Also die Enge der Partnerschaft, auch dass wir eine gleiche Stoßrichtung haben. Das heißt, wir machen ein Margin-Sharing und eben kein, keine Lead-Abnahme. Das wäre auch für mich ein, oder ist für mich das, das wesentlichste Learning, wenn man die Chance hat, so eine Situation zu, zu, zu ergreifen. Ähm, dass man jemanden hat, der eine gleiche Richtung hat. Ich sag mal, die Leadsbörsen, die wir auch im Nachgang und voraus kennengelernt haben, da ging es um, ich generiere Leads, die kosten Summe X, ob die was taugen oder nicht. Wenn sie ganz Schrott sind, kann ich reklamieren, habe da eine Riesenmaschinerie hinter, damit ich reklamiere. Und eigentlich geht es nur mit Gewalt, irgendwie Leads zum Festpreis auf die Strecke zu bringen. So, Wenn man die gleiche Vergütungsart wählt und das gleiche Interesse hat, dass nämlich irgendwie nicht Lead verkauft wird, sondern einem Kunden geholfen wird, dann... Ähm, und dann partizipieren auch die Seiten daran, dass dem Kunden geholfen wird, wenn es funktioniert, ist natürlich vom gegenseitigen Qualitätspushen ganz ja. anderes Thema, als wenn ja. ich irgendwo sage, es ist mir eigentlich völlig egal, ich habe da 100 Euro bezahlt, der Mist muss jetzt klappen.
0: Ja, ja. mir gefällt dieses, jetzt nochmal so als Resümee, so für mich, dieses Thema 10-Meter-Turm, Kooperation bedeutet auch immer loslassen, Kooperation bedeutet Vertrauen auf andere und dann mit Mut darunter. Ich glaube, das ist so ein gemeinsamer Nenner, weil Kooperation sind, Kooperationsangebote sind vielen schon begegnet. Jetzt seid ihr aber noch weitergegangen und ähm, das Thema Content war dann am Anfang transparent beraten. Jetzt hast du gesagt, ihr, und zumindest habe ich euch auch auf YouTube auch so gefunden, dass ihr eigenen Content, also irgendwelche Fachvideos, äh, Fachthematiken in Social Media einspielt. Ähm, wieso macht ihr das jetzt auch selber? Was ist da eure Story zu?
1: ich glaube mal einfach, also, also ja, wir machen es selber und wir werden es auch immer mehr selber machen. Ähm, die Story dazu ist eigentlich, dass es auch da wieder eine spannende Synergie ist, wie transparent und welchen Kunden transparent ähm, targetiert und wie wir das machen. Und wir haben gesagt, gewisse Dinge, ähm, wenn du das gemacht hast, ich habe mir da mal ein paar Videos angeguckt, dann wirst du sehen, auch so eine Learning-Kette. Ne? Wir haben 2019 viele Videos mit transparent gemacht, wo ich sage, die sind inhaltlich gar nicht so uncool, die sind jetzt Technisch, da würden Mario und ich jetzt beide nicken, so dass man sagt, ja, wer auch da gilt wieder, man springt vom Turm. Ne? Wir werden erst mal nass, wir machen mal und gucken, was passiert und was funktioniert. Wir haben Videos produziert, die haben, glaube ich, bis heute 200 Leute gesehen. gibt Videos mittlerweile, ähm, die haben 25.000, 30 30.000 Leute gesehen. Oh. Ähm, so, Das heißt, der erste Schritt war ein sich rantasten, mal machen. Und für uns war dann der Punkt zu sagen, okay, wir gehen jetzt zukünftig auch immer mehr nochmal auf das Thema eben Content verbreiten. Also zu sagen, es gibt Fachthemen, die wir insbesondere auch pushen, ist schon das falsche Wort, weil eigentlich wollen wir pullen, also wollen Kunden eigentlich gewinnen über, unseren, über das Vertrauen in das, was wir tun. Und der Markt ist so groß, die Vernetzung auch zwischen Transparent und uns ist so eng geworden, dass man sagt, na, uns ist eigentlich in der Verbindung fast egal, ob der Kunde jetzt rechts oder links reinkommt. Wesentlich ist, wir kriegen den Markt adressiert, weil der, ich sag mal, ich suche die neutrale Antwort. Ich suche erstmal Informationen, die auch völlig marktneutral sind, wird sehr häufig über transparent beraten fallen, schon aufgrund dieser mächtigen SEO-Präsenz. Der Kunde, der jetzt vielleicht sehr fachspezifisch zum Beispiel nach eben Betriebsrente oder Vermögensverwaltung sucht, ähm, der darf sehr gerne auch uns mal direkt finden, weil auch das haben wir gelernt. Der hintere Teil ist, wie gehe ich hinterher mit Margen um, dass keiner von mhm. beiden betraurig ist. Aber der spannende Teil ist, wir haben eine sehr, sag mal, starke, alte Marke, die auch sicherlich gewisses Klientel adressiert. Der Mario hat eine sehr frische, junge, sehr eben auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes transparent ausgerichtete Marke. Und ich glaube, wir werden auch in Zukunft ganz selten den Fall haben, der, der rechts guckt, guckt auch links. Also wenn überhaupt passiert noch, der eine guckt bei Traber und sagt, wer ist denn dann von Bunbrock? Oder es guckt einer bei von Bunenburg und guckt dann nochmal bei Traber. Also das ist die Kurzform von transparent. Und am Ende
0: kippen wir die Themen zusammen. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Hm. Ähm, jetzt, wenn ich ähm, jetzt hier uns beiden zuhören würde, dann ähm, würde ich immer noch mal denken, wenn ich jetzt mal ein, ein, ein Vertriebspartner, würde sagen wir häufig auch für Mehrfachvermittler, aber auch Makler, äh, würde ich denken, Na ah, gut, mein Unternehmen hat zehn Mitarbeiter, äh, von Bodenbruck hat 80, hat wahrscheinlich auch die finanziellen Mittel, um so eine Kooperation erstens aufzubauen, zweitens Content zu produzieren. Und trotzdem höre ich daraus dieses, ähm, jeder hat eine Spezialität, jeder hat etwas Besonderes. Jeder könnte also auch mal auf sich aufmerksam machen über Content Marketing. Wie siehst du das? Welche Tipps hast du?
1: Also ich glaube, der ganz wichtige Tipp ist erstmal, den, den hast du gerade schon sehr schön im Begleitsatz gehabt, Spezialisierung. Also kann ich etwas Besonderes? Wer, ich finde, wir hatten ja gerade schon den Basti Kunkel kurz. Ähm, das ist halt eine Type und ich würde mal sagen, der macht für mich in unserer Branche das coolste Personenmarketing, was man machen kann. Das ist eine eigene Brand, dem sieht man gerne zu. Es ist lustig. ja, Es hat auch Inhalt auf die Zielgruppe. Perfekt. Ähm, wenn ich so ein unterhaltsamer Typ bin, das ist jetzt in unserer Branche nicht dauergegeben, dann kann ich sicherlich über dieses Personal-Branding viel machen. Da muss ich vielleicht gar nicht was Besonderes, besonders toll können, sondern ich muss vieles hoch charmant können, sodass der einfache Endnutzer sich begeistern lässt und sagt: Oh, das, wie der das erklärt, jetzt habe ich es auch verstanden, da melde ich mich. Wenn ich jetzt der, oder da würde ich mich mit einschließen, der klassischere Makler bin, der jetzt eben nicht ein super Entertainer ist, mit Entertainer, mit einem Mega-Schnitt-Team und Videoteam und weiß nicht was. Ähm, ich glaube, dann geht es ganz viel darum, neben diesem Personal Marketing, also ich, ich brande mich selbst, eine Spezialisierung zu haben. Das wäre auch das, was ich den kleineren Marktteilnehmern immer empfehlen würde. Es ist besser, ich kann zwei, drei Sachen richtig, richtig außergewöhnlich gut, die auch vermarktungswürdig sind, als 50 Sachen irgendwie. Und ich glaube, das ist ein Fehler, den der ein oder andere, ich nenne es jetzt mal Oldschool-Makler macht, den wir historisch teilweise auch mit unserem Bauchladen gemacht haben, wo man sagt, nee, Je kleiner ich bin, desto mehr bin ich dazu positiv, verdammt mich zu spezialisieren. Also idealerweise habe ich eine Inselbegabung, wenn ich das mal so nennen darf, und pushe jetzt ein Thema. Ich habe das bei dem gleichen Event, wo ich Mario kennengelernt habe, ich meine, das war da zumindest war ein junger Mann dabei, der hat sich auf Hufschmiede und Hufpfleger spezialisiert und hat darüber selber im Netz Leads gewonnen, weil das scheinbar eine Berufsgruppe ist, die keinen bis dato riesig interessiert hat. Jetzt hoffe ich, ich grätsche dem jungen Mann nicht ins Geschäftsmodell, aber... Fand ich irre, war null meins, aber der war da so tief drin und konnte so viel über Pferde, Hufe, Miete und Co. erklären, dass ich aus einer Reiterfamilie stammt, ohne selbst geritten zu sein jemals, ja, sagen konnte, krass, da ist ein spitzen how und ich bin mir sicher, jeder Makler, der ein bisschen forscht und jetzt nicht ganz abgehängt ist von der Welt, der wird so ein, zwei Themen haben, wo er sagt, naja, da bin ich schon entweder mit meiner Dienstleistung, super, ich habe ein cooles Produkt, ich habe eine coole Spezifikation in der Kompetenz, ähm, ich sage, das ist was, das kann ich vermarkten. Weil dann gibt es auch einen Markt. Wenn man in den, sag mal, in den breiten Markt geht, ich will jetzt BUs verkaufen, ich mache jetzt auch mal Content-Marketing-BU, ähm, dann sollte man sicherlich mal mindestens außergewöhnlich sein, mega charismatisch und ein cooles Budget haben, damit das noch einer mitkriegt. Ja, ähm, in anderen Themen ist leichter.
0: Cooles Budget, Herrliche, herrlicher Begriff für 500.000 Euro. Ähm, ja, verstanden, verstanden. Jetzt waren wir beim Thema, das war Thema Neukundengewinnung, also Übersetzung des eigenen Geschäftsmodells in Content, in Inhalte, wie kann ich draußen etwas äh, Besonderes darstellen und Neukunden gewinnen. Ähm, einer, einmal bei euch in Form einer Kooperation und zum anderen aber auch aus euch selber heraus, weil ihr halt immer spitzer geworden seid und gemerkt habt, wir haben hier ja eben, wir sind per se ein Spezialmakler und können was erzählen. Jetzt macht ihr aber auch, und das ist der andere Aspekt der Digitalisierung bei euch, nicht nur nach vorne hin zum Markt Neukundengewinnung, sondern... Ihr arbeitet auch an eurer Effizienz, an euren internen Prozessen, also um die Administration ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Und da hatten wir auch im Vorgespräch, äh, hast du kurz mal gesagt, das ist eine Auf- und Abbewegung. Und ähm, erzähl doch einfach mal ein bisschen davon, weil ich kann mir vorstellen, du bist nicht der Einzige, dem das so geht.
1: Nein, ich glaube, das ist das holt uns alle ein, den einen schneller, den anderen weniger schnell. Aber ich glaube, jeder, der die Augen und Ohren offen hält, den holt das ein. Also Digitalisierung, das ist so ein bisschen wie Marketing, das ist so ein Hardcore-Überbegriff, der tausend Dinge erfasst. Wir haben jetzt über einen Aspekt gesprochen, nämlich Kundengewinnung. Wenn man jetzt altgestandene Makler draußen zum Beispiel hat, die haben ja oft einen Riesenbestand, das heißt, das Thema Kundengewinnung ist vielleicht, gerade wenn auch eine Sachlastigkeit da ist, vielleicht gar nicht so fokussiert, aber dann geht es eben ganz schnell um Kundenverwaltung, Auswertung von Kunden, Abläufe optimieren. Was wir in den letzten zwei Jahren Hardcore gelernt haben, also über Corona ja umso mehr, ähm, wie wenig digitales ist teils die Finanzbranche. Das heißt, ähm, unsere naive Vorstellung, weil wir eben ja kein Digitalmakler, aber wie cool Informationen von A nach B fließen und eigentlich liegt es nur an unserer Nicht-Digitalisierung, dass das äh, alles nicht klappt. Ja, da haben wir sehr schnell gelernt, nee, ähm, falschen Pool gewählt, falsches Thema gewählt, falsche Herangehensweise gewählt und ich kann noch so viele tolle Schnittstellen haben. Funktioniert alles nicht. Ähm, das heißt, das erste Learning, was wir hatten, war, durch das, ich nenne es jetzt mal Leads-Geschäft, also durch das Interessentengeschäft, wir brauchten eine Datenbank, die dazu in der Lage war, diese Leads zu erfassen, sie kontrollen zu können, sie an Berater verteilen zu können und zu gucken, wie ist der weitere Prozess. Ähm, so das hat sich ergeben und damit war das Thema, okay, keiner konnte es so machen, wie wir es gebraucht haben, man soll mal selber programmieren lassen. Das war auch gar nicht so unerschwinglich, wie man glauben soll. Also man ist doch viel Mythos in der Branche. Also wenn man das Glück hat, einen zu kennen, der sowas kann, oder einen zu kennen, der einen kennt, der sowas kann, dann muss man daran nicht pleite gehen. Das war unsere Erkenntnis 1. Ähm, der zweite Teil war dann sehr schnell, was sind die Querthemen, die daraus entstehen. Jetzt hat ein Berater ein BU-Lead bekommen, der Kunde sagt aber plötzlich, könnt ihr auch Baufinanzierung? Also wie kann ich dann aus der gleichen digitalen Maske mal unseren spezi aktivieren? So. Jetzt bin ich noch immer im Frontend. Also ich bin immer noch in der, in dem, in der Kundenbeziehung. Jetzt kommt aber der, der letzte Teil, der schlimmste eigentlich von allen. Der Kunde macht ein Geschäft. Und jetzt geht der digitale Prozess erst richtig los. Ja, welcher Versicherer und welcher Pooler und welcher strategische Partner kann überhaupt digitale Unterschrift? Ähm, welches Tool nutzen wir, um Beratungsleistungen auch, in, in einen, wie wir es jetzt machen, in eine, eine Online-Welt, also in eine Videowelt zu bringen? Ähm, wie fließen Versichererdaten hinter in, in eine App? Also ich werde nie vergessen, wir haben ja fünf Jahre das Projekt App gehabt. Wir haben das irgendwann... Ähm, dann darf ich mal Schleichwerbung machen mit Blau über eine eigene Fassung von Simpler gelöst. Ja? Also eine von Buddenbrock-App, so wo man sagt, okay, das ist erstmal cool, aber was habe ich von der App, wenn da keine Daten reinkommen? So, das heißt, dann haben wir geguckt, welche Daten kann Blau, welche müssen wir manuell machen. Und das ist, das war so der, der Last Step, also zu, also last. Last ist ein Scheißwort, Entschuldigung. Aber das ist ein, nee, das ist der aktuelle Arbeitsstand. Mit den Versicherern <lacht> und dem Pooler auf das Level zu kommen. Guck mal, dass die Daten alle so da drin sind, wie wir die brauchen, Klammer auf, dann wird es kriminell. Was ist bei allen Specials? Also zwei Makler teilen sich ein Geschäft. Ähm, es gibt einen Tippgeber. Es gibt, also es gibt die ganzen Abweichungen. Wir brauchen drei Spezialisten statt einem. Ähm, da sind spätestens alle raus. Das heißt, auch das haben wir dann technisch weitestgehend intern gelöst. Und das ist, und der, deshalb muss ich über mich selber lachen. Ähm, ich glaube, dieser Prozess Digitalisierung, der geht noch viel weiter. Wir stehen an einem an einem Anfang und wenn ich mal wieder so eine Weisheit raushauen darf, das gilt auch für die kleineren Makler, für die das, glaube ich, wenn sie wollen, viel leichter ist als für so einen Brocken wie uns. Also wenn wir einen Pool wechseln als strategischen Partner, also wir poolen nicht klassisch, sondern die, die wickeln für uns auch Direktanbindungen mit ab. Wenn wir sowas tun, bei uns sind ähm, über 30.000 Kundenverbindungen, und über 100.000 Verträge von System A in System B gegangen. Das ist ein Mammutprojekt. Ein äh, normaler Makler, der clever vielleicht seinen Pool oder seine Partner von vornherein ausgesucht hat ähm, und einen überschaubaren Bestand hat, ähm, der schafft diese Transformation viel leichter als wir. Und der schafft auch dieses, okay, wenn er jetzt nicht gerade so Exotengeschäfte macht, viel leichter. Also Standards digital abzubilden, ist gar nicht so schlimm. Kriminell wird es, wenn man Specials macht, so wie wir das oft tun. Und ähm, ich glaube, wer da auf der Strecke bleibt... Der wird sich in den nächsten Jahren einfach dramatisch umgucken, weil das wird ihn, das wird rechts und links überholen. Also da, ähm, wie gesagt, digitale Unterschrift, digitale Vergleichsrechner, digitale Auswertung, also alles, was es nicht digital gibt, wird, glaube ich, problematisch
0: werden. Okay. Du hast dann ähm, den, den würde ich gerne noch mitnehmen, weil du bist, eigentlich bist jetzt schon auf den Ausblick gegangen. Äh, du hast diesen Satz gesagt: äh, Beim Digitalisieren muss man loslassen können. Was meinst du damit? Ja, Kontrolle durch Kontrollverlust, würde ich es
1: mal nennen, also wenn ich das so sagen darf. Ne? Also ich muss ein gewisses Vertrauen inklusive aller nachweislich damit einhergehenden Enttäuschungen, die sich ergeben, in ein System investieren. Das heißt, ich habe ja altgewohnte, liebgewonnene Prozesse. Ich kann jetzt mal, wenn ich für meinen Laden spreche, da würden jetzt einige meiner Berater sofort wohlwollend oder kritisch nicken. Wir haben auch ein paar verkrustete Prozesse. Wahrscheinlich heute noch und vor zwei Jahren hat man davon eine Menge. Also wenn uns vor zwei Jahren ohne Corona einer gesagt hätte, demnächst nur noch Videoberatungen ja, oder 70 Prozent, dann hätten wir den ausgelaufen, weil wir gar nicht gewusst hätten, wie wir das machen wollen. Ähm, also dieses Corona war da auch, muss man, darf man auch laut nur so bedingt sagen, aber Corona war da auch tatsächlich ein Motor, wahrscheinlich nicht nur für uns, zu sagen, Mist, ja wir können gar nicht mehr immer raus. Im ersten Lockdown war man genötigt, zu Hause zu arbeiten. Das heißt, ähm, Riesen-Benefit durch unser Digitalprojekt. Wir hatten 15, 16 Berater, die waren nur online unterwegs. Ich kann dann sagen: Super, ich hatte den Restvertrieb innerhalb von acht Wochen komplett online. Ähm, das heißt, allein das, weil man, weil man schulen konnte und wusste schon. Wir ja. hatten einen Kern, der wusste, wie es geht. Ähm, das heißt, dieses ganze ähm, prozessuale Anschubsen. Das meine ich mit Kontrollverlust. Also es muss erst manchmal was passieren, wo man merkt, man hat sich lange gesagt, das geht bei, bei uns geht das nicht. Ja, doch geht bei uns. Also wenn ich heute sage, also heute hört man bei uns im Haus, geht nicht, nicht so oft mehr, sondern wir sagen nur, ist zu teuer, macht es überhaupt Sinn, ist die Erleichterung so groß, wie man denkt ähm, und dann kann man sagen, ähm, nee, meistens kann man es einfach machen, wenn man ein bisschen fantasiert und dann klar, ne, wenn man so einen Programmierer nimmt, der spricht eine Sprache, da weiß ich überhaupt nicht, von der redet im Mittel, ich muss schon glauben, dass der weiß, was der tut. Und ich ja. muss auch meinem Pooler glauben, dass sie wissen, wie Bipro funktioniert und was da so in meiner App ankommt. Und dann kommt manchmal auf was Falsches. Also das sind so Dinge, wo ich sage, ja, man muss Kontrolle abgeben, man wird aber schnell lernen, man gewinnt unfassbar viel dazu.
0: Ja. So, du hast über Kooperation gesprochen, du hast über euren Aufbruch gesprochen, über die Kooperation. Du hast weiter darüber gesprochen, wie ihr lernt, euch nach außen zu wenden und euch nach außen darzustellen. Du hast davon gesprochen, wie ihr die internen Prozesse angeht. Du hast davon gesprochen, dass ihr auch intern, Neudeutsch, sorry, Bullshit, Bingo, den internen Mindset, der sich auch bei allen schon geändert hat. Umso spannender die Schlussfrage, die wir immer haben dabei. Wie stellst du dir deinen Arbeitsalltag in zehn Jahren vor? Dem schiebe ich vorweg. Für alle Zuhörer schiebe ich immer vorweg. Bill Gates hat gesagt, wir überschätzen die Veränderung der nächsten zwei Jahre. Wir unterschätzen die Veränderung der nächsten zehn Jahre. Dein Schlusswort. Ich würde mal
1: besser dramatisch am Anfang. Ich glaube, klassisches Standard-Retail-Geschäft. Also alles, was ein Kunde heute schon mit fünfmal Klicken machen kann wird kein Maklergeschäft mehr sein, außer in, in der Verbindung mit einem komplett betreuten Mandat. Ähm, wo sehen wir uns in der Zeit immer tiefer gehend in die Hochspezialisierung, das heißt Themen, wir haben das hier, das kommunizieren wir auch ganz offen, in Themen gehen, wo das Programmieren einer KI schlicht nicht lohnenswert ist, weil der Fall zu selten ist. Ja, daran darf man mich dann in zehn Jahren auch gerne messen. Und der zweite Teil ist eben, alle Prozesse und alle Wege zu digitalisieren, die in diesem Retail-Markt sich bewegen, aber, und das ist vielleicht der wichtige Teil, auch eine gute Botschaft wieder, wir glauben fest daran, ich ganz, ganz, ganz fest, dass wir auch in zehn Jahren noch einen hybriden Markt haben werden. Das heißt, auch da wird der Mensch noch einen Menschen haben wollen, er wird aber unterstellen, dass alle Abläufe bis zur Erreichbarkeit, Terminbuchung etc., digital sind. Vielleicht auch schon mal einen Vergleich zu kriegen und zu wissen, die BU kostet mich 80 Euro. Habe ich überhaupt Lust weiter zu sprechen oder nicht? Das ist für uns Zukunft ich sag mal sogar eher für 24 Monate. Ich glaube, wer sich jetzt nur im Standard tummelt, wird es auch brutal schwer haben. Wer da den Switch schafft, da, also da sehen wir uns in zehn Jahren hochspezialisiert. Die Themen drumherum, Deko und der, der Kunde kriegt auch in zehn Jahren bei uns vermutlich auch noch einen Menschen an den Tisch oder an den Bildschirm, je nachdem, was dann gerade so
0: gefragt ist. Eine schöne Perspektive, dich mit deiner Inspiration, mit deiner Dynamik dann bei mir am Tisch zu sehen, wenn du meinen Kindern dann die BU verkaufst. Herzlichen Dank an dich, Stefan. Und bis ein andermal an euch, liebe Zuhörer, auch ein bis auf das nächste Mal vom beim Hashtag Handschlag Podcast. Tschüss.
1: Tschüss, vielen Dank.